Lukas hoofstuk 8, vers 40. Lukas 8 vers 40, die thema, moet nie vrees nie, glo net. En dan wil ek jou nooit om vanmiddag terug te kom, wanneer ek oor die COVID en stof gaan preek. Kom ons bid so. Ons Vader wat in die hemel is, ons prijs u wat alle dinge beheer in die skepping, Loof u, o God van ons heil, God van ons verlossing, ons Heere en ons Koning, wat kouwe stuur en dit beheer, wat die son laat opkom en die son ken sy tyd om onder te gaan. Ons prijs u wat net een woord spreek, toe u gepraat het in die begin was alles daar. Wie spreek daar en dit gebeur, is dit nie ek die Heere nie. So leer u woord vir ons, ons aanbid u, en ons weer die woord wat u gesprek het, het mens geword, en onder ons kom woon, en ons weer die eindste woord, gaan ons vandag hoor. Ons hoor het praat, en ons aanbid u Vader, Seen, en Heilige Gees. Amen. Die man by wie ek berading geleer het, uh, Wayne Mack, hy het ons vertel dat wanneer hy paard is, vooral hyweliksprobleme, dan kom die man en die vrou vir berading, en, hy sê, en, dan, en dan vraag hy nou vraag, en wat hy ook gewoonlik vraag, sê, is vertel my bykie van die, van die prediking sondag, want hy wil hoor, neem hulle die woord in, en wat sy type lering ontvang hulle by hulle gemeente waar hulle is. En dan sê hy, dikwels kry mense wat, die rechte dinge glo, maar, dit lyk nie so in hulle hevelik nie. En dan gebruik hy hier die woord, hy sê, it's not your working theology, dis nie jou werkende theologie nie, jy glo nie dit in jou kop, maar jy doen dit nie, jy leef nie daar volgens nie. Baie christene glo, Lukas 8, want Lukas 8 het ons nou gesien oor die afgelopen paar weke, Jezus het een storm stilgemaak, hy het meer, meer as, tenminste 6000 demone uit een man gedrijf, en in ons tekst vandag gaan hy een siek persoon gezond maak en een dode opwek. So, as christene ons glo, Jezus is een beheer van die natuurlijke, die boonatuurlijke van siekte en van dood, maar ons glo dit net in ons kop. Want as ons hoor iemand as hospitaal toe, want die, die COVID het nou in sy longe ingegaan, dan raak ons paniekerig en ons raak angstig, en dan as christene so vrees, ek kan baie ander voorbeelde ook noem, ek noem nie net, want COVID is relevant, as christene so vrees, dan skep die idee vir ongelovig is, God sien beheer nie, hy sien beheer van die mensese levens nie, want hulle sê een ding, maar hulle leef nie asof hy in beheer is nie, en wat Lukas hier vir ons gaan wees, is die thema wat ek gekies het, dis wat die Heere vir ons wil hee, moet nie vrees nie, glo net, so, ons gaan kyk na Jairus' dochterkie eerste, en dan na die vrou wat aan bloedvloeien geluid. So, vers 40 tot 42a. Lukas 8. En toe Jezus terugkom, 
het die skare om verwelkom, want allemaal was om te wachten. En dan kom wie zijn uh, man, wie zijn naam Jairus was, Hij was de overste of leier van die synagoge, en hij valt voor die voeten van Jezus neer, en smeek hom om naar zijn huis te komen. want zijn enigste dochter, wat van omtrein 12 jaar, het op sterven geleid. En terwijl hij gaan, het die skare om verdring. Goed, so, net daai stukkie, en dan Frans, as jy dat kan aangaan, na vers 49 toe. Terwijl hij, dat is nou Jezus, terwijl hij nog spreekt, komt nou iemand van die overste van die synagoge sy huis, en sê vir hom, die dochter is dood. Moet nie die meester verder lastig val nie. Want toe Jezus het hoor, antwoord hy om en sê, moet nie vrees nie, glo net, en sy sal gered word. En toe hy in die huis kom, het hy niemand toegelaat om in te gaan, nie behalwe Petrus en Jacobus en Johannes, en die pa en die ma van die meisie, en allemaal het geheil, en oor haar rouw bedrijf, maar hy sê, moet nie heil nie, sy sê dood nie, maar slaap, en het om uitgelag, want hy het geweer dat sy dood was, en toe hy allemaal naar buiten uitgejaag het, grijp hy haar hand, en roep uit, en sê, dochter, kies staan op, en dan gee sy teruggekom, en sy het onmiddellik opgestaan, en hy het beveel dat hulle iets te eten moet, moest gee. En haar ouders was verbaas, maar hy het hulle bevel gegee, om aan niemand te sê wat gebeur het nie. Ek was by Kempton Kruin NG Kerk, seker drie weke terug, want my kinders werk daar elke middag van die week, en Deedrij werk ook daar, Deedrij organiseer kindswedstrijd, en die kinders werk by die deur, so hulle krijg nou ekie, ekie sakgeld, uh, vir die werk wat hulle doen, maar, toe stap ek daar by die gedenk meer, ek was vroeg om, dink vir Timothy dalk op te laai, of een van die meisies, en ek stap by hulle gedenk meer, en dan sien jy nou al die geboorte en sterfte datums, en op een gedenksteen, sien ek iemand het een plakker gaan plak, so van, uh, lyk of hulle het by die tandarts gekry het, met een krokodil op, so, tekenprentjie krokodil, die dag ek, wie, plak nou iets nou op een marmer steen. Toe kyk ek na die datum. Toe sit een negenjarige sienkie wat dood is. So dit is seker sy boetie of sissie wat hy daar geplak het, of dalk sy, sy pa of sy ma. Jo, ek wonder, betuig van julle weet hoe dit voel. Ek weet nie, en ek, ek hoop nie, ek vind uit in die leven nie, maar dit is in die heren saan, maar betuig van julle weet hoe dit voel om een kind aan die dood af te staan. En ek dink vir al so, so klein sienkies as hy 9 jaar oud, hoe het jy Iris gevoel? Dit is sy enigste dochter hierdie. Sy is 12 jaar oud. Sy leel op sterwe, sê die tekst vir ons. Uh, Marcus sê dit ook, sy is baie nabij in die dood. Eindelijk is haar dood so nabij. Matthies sê vir ons, ja Iris, toe hy by Jesus kom, toe sê my dochterkie het nou net gesterf. Maar hier sê dit nou, sy leel op sterwe. So ek dink die, as jy die twee by mekaar sê, beteken het, ja Iris, was so oortuig haar dood is soos nou, dalk in die stikkie wat van die huis af loop na Jezus toe, sy sê kan al dood, tegen die tijd. So hy sê vir Jezus, asjeblief, kom gauw. En terwyl Jezus nou op pad is, toe gebeur haar tweede incident. En dis nou die vrou wat aan bloedvloeing geluid, wat nou tussen die die verse pas wat ek gelees het, so pas van ons gelees het. En terwyl Jezus die vrou genees, hy is nog bezig om met haar te praat, die kom die boodskapper van jou Iris sy huis af, en hy sê in vers 49, die dochter is dood. Moe nie, 
moet nie die meester verder lastig val nie, letterlijk die Grieks daar, moet nie onder sy vel inkryp nie, moet nie om grensloos irriteer nie, moet om nie verder plaan nie, moet nie vir Jezus hinder nie. Nou die boodskap het drie foute gemaakt, toe hy die woorde sê. Die eerste fout wat hy gemaakt het is, hy het gedink, Jezus kan een siek dochterkie help, maar een dode dochterkie, hy kan niks doen nie. So dit was een fout. En ek dink ons is partij keer so, ons doen nie selfde, ons raak so desperaat, wanneer ons na die Heere toekom, dan bid ons so. Misschien sê ons nie die woord nie, maar dit is ons ingesteldheid. Ons dink, Heere, asjeblief, sal jy gauw help voor dit te laat is. Sal jy my help voor ek my werk verloor. Sal jy my help voor my geld opraak. Sal jy asjeblief help voor die COVID my longe binnendring. Sal jy in Afghanistan help voor die Taliban oorneem. So asof Jezus nie meer kan help nadat dinge een sekere punt bereik het nie. Nou kan hy niks meer doen nie. Dit is die eerste fout. Die tweede fout wat hy die boodskapper gemaakt het, is hy het gedink, ja, hier is pla vir Jezus. Moe nie, moe nie om lastig val nie, moe nie om verder pla nie, moe nie vir Jezus verder hinder nie. En ek dink, ons is ook per ty keer so. Jy het amper of jy nou dink, verskoning wil vraag dat jy Jezus pla. <laughs> ek vind dit met my, nou ek is nie Jezus nie. Maar per ty keer dink mense, nie ek pla as ek jou vraag vraag. Hmm. ek dink ons ons hanteer die Heere so en eindelijk spreek 15 vers 8 sê hy, 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 die, die gebed van die rechtvaardige is vir hom een plezier het is wel behagelijk, hy geniet het hy, hy is meer gretig dat jy moet bid as het jy is om te bid hy wil hy, jy moet by hom wees derde fout wat die boodskapper gemaakt het is hy sê, moet nie die leermeester lastig val nie, hy sien Jesus net as die leermeester so ja, hy is een goeie leermeester, maar hy verstaan nie, Jezus is die Seen van God. Hy het mag oorlewe en dood, hy kan dooies opwek. As ek en jy weet wie Jezus is, dan, dan sal ons nie ophou bid nie. Moe nie verder vir Jezus plaan nie. As ons weet, Jezus is die Seen van God, soos erg verstaan wie hy is, sal ons anhou bid. Selfs wanneer die situasie erger raak, selfs wanneer dit op een punt kom, dit lyk nou hoopeloos. Nee, ons sal glo wat vers 50 sê, moet nie vrees nie glo net. En ja, Iris moes glo. Moe nie vrees nie glo net, en jou dochterkie sal gered word. Dis interessant. Partijvertaling sê, jou dochterkie sal gezond word. Terwijl die Griek sê letterlijk, sy sal gered word want het gaan meer as oor net, dat haar lichaam gezond gaan word, of dat haar lewige sparen gereed gaan word, dit gaan nie oor haar siel, dit gaan oor meer as net haar lichaam, sy word nie net van siekte en dood gereed nie, sy word van eeuwige oordeel gereed, en die Heere kan jou kinders ook gereed, uh, ek het in die afgelopen paar dagen boodskap ontvang by iemand, sy is blief bid my kinders gereed, die Heere kan jou kinders gereed, of kan ek die kinders uitdaag vir ochend, vir ochend waar is die, die jong mense. As ek jylle kan uitdaag vir ochend en vir jylle uh, uh, um, uitdaging gee om te sê, word de disciple van Jezus. Word de volgeling van Jezus. Volg Jezus as jou Heere en verlosser. Moe nie dink jy is te jong nie. Jy weet in die Bijbel, daar is verskye mense nie, wat, wat die Heere begin dien het, toe hulle nog jong was. En het om met ernst gedien, met ijver gedien. Dink aan Jozef. Jozef was 17, toe sy broers om verkoop het na Egypte. En ons weet, Jozef het die Heere gedien dan kan Daniel en sy drie vriende, en hulle was seker net 14 jaar oud, toe hulle opleiding begin ontvang het, in, in Nebuchadnezzarse paleis, en drie jaar later, so daar hulle nou 17 jaar oud, hulle was ernstig om die heren te dien, koning Josia, was die beste koning wat Israel ooit gehad het, en koning Josia, 
Hy was 16 jaar oud, toe hy die Heere ernstig begin soek. Hy was 8 jaar oud, toe hy koning geworden het. Jy, kan jy daar aan, een klein Joshaakie koning van Zuid-Afrika. <laughs> He, maar nee, <laughs> nee, as ek kan nie daar aan denk nie. Uh, maar 16, toe hy 16 is, 8 jaar later, 16, en hy dien die Heere, hy soek die Heere, dink aan Timotheus. Timotheus was een jong man, Paulus het hom onder sy plerk ingeneem en sê, ek gaan jou saam met my vat. En Timotheus het een goeie reputatie onder die gelovigis gehad. Maar hy was toegewee aan die Heere, hy was ernstig met die Heere. Dink aan David, koning David. Hy was my net een tienerseen, toe hy skapen opgepas het. En toe hy gesalf is as koning, een jong seen, een jong man. En so het ons voorbeeld op voorbeeld in die Bijbel. Samuel, Samuel was een jong seen, van die kleins af het hy in die tempel gedien. En toe kom die Heere mos en hy sê, Samuel, Samuel, en hy roep hom. En toe begin hy sy woord aan hom openbaar. Um, so jy kan die Heere dien, jylle jong mense, jylle kinders. Jy kan die Heere dien terwyl jy jong is. Jy kan ergens maak in jou verhouding met hom. Vra die Heere, vertrou die Heere om jou sonde te vergewe, om jou die eeuwige lewe te gee. Ek was 13 jaar oud, toe ek tot bekering gekom het. My predikant Johan Oedendal en Louis Trigard het die aandienst gepreek en ek was so onder oortuiging van my sonde, ek het besef ek is verloor, ek het huis toe gegaan in my kamer en die deur toe gemaakt, op my knie langs my bed en die Heere gesmeek, die Heere gevra om my te red en op Christus vertrouw en hy het my gered. Uh, en as jy die Heere Jezus vertrouw as jou verlosser, as jy hom aanroep vir die eeuwige lewe, hy sal jou antwoord en dan as jy sou doodgaan, as jy op jou sterfbed le, soos wat die dochterkie het, dan kan jy weet, uh, jy kan in vrede na die Heere toe gaan. Soos John Sim. John Sim het in die 1800s gelewe, en hy, toe hy 8 jaar oud was, toe lei op sy sterfbed. En op sy sterfbed toe, het die sendeling ombesoek, en die sendelingsnaam was John Payton. En toe sê hy vir John Payton, um, vertel my alles wat jy weet van Jezus. Ek wil meer en meer weet van Jezus. En John Payton het hom vertel, en toe sê John Sim, die klein sienkie, I lay my sins on Jesus, the spotless Lamb of God. And to say John Sim for say ma, and by a heart sera, he say, ek is bevrees, ek gaan nou dood gaan, maar jylle, ek gaan jylle nooit weer sien nie, want jylle gaan nie hemel toe nie. To say geskok, sy say, hoe kan jy dit sê? Hy sê, want jylle het my nooit van Jesus vertel. Ek het by my sonnaskool van Jesus gehoor. En as jylle sê, jylle is lief vir Jesus, dan sal jylle mos van hom sing, en jylle sal van hom praat. Maar ek hoor jylle dit nie, ek hoor dit nie uit jylle monde nie. Jy kan denk dat klein John Sim, natuurlijk, hy het in vrede gesterf. En hy het die dood gegaan, op acht jaar, jarige ouderdom. Maar hy het Jezus geken as sy verlosser. Of jy sal soos Janet wees. Uh, Janet, sy het in die 1949 is sy gebore, en sy is dood toe sy tien jaar oud is. Maar klein Janet, Sy het een boetie gehad wat so drie jaar of wat jonger as sy was, sy naam was Ian. Hy het in Engeland geblei. En Ian, uh, of soos Afrikaners sal sê Ian, uh, klein Ian is dood op 7. So die die pa en ma het hulle sienkie verloor op 7. En dit het vir Janet baie diep geraak. En toe Janet sieker en sieker geraak, en uiteindelik toe lees sy daar op een siekbed, En toe kom besoek een student daar. Hierdie student het studeer om een predikant te word, maar toe kom besoek hy haar. En toe praat hy met haar oor Jezus. En toe sy so diep aangeraak dier wat hierdie student, sy naam was Graham, wat Graham vir haar gesê het, 
en een aand toe heil sy in haar kamer, en toe wil die ma op gaan soen toe, en toe sê Graham, nee, los al, sy heil oor haar sonde, laat die heren met haar werk, en die volgende ochtend toe glimlach sy, toe sê sy, mommy, Jesus died for my sins, en sy het tot bekering gekom, en toe sy tien is, um, toe raak haar siekte erger, en sy leed toe daar, en sy sikkel om asemtaal, sikkel om asemtaal, en sy kon nie Grahamse trouwe gaan bijwoon nie, sy het een speciale, mooi rokkie gekry, en haar maat een pink hoed gekry vir die trouwe, maar hulle, sy kon nie die trouwe bijwoon nie, sy was te siek, en gevecht vir asem, gevecht vir asem, en ewe skielik sit sy recht op, en sy staar in richting, en sy sê, don't worry Ian, I'm coming, sy boetie wat dood is, en uh, toe sak sy weer terug, en toe sê asemaling beter, en toe gaan haar ma weer kos gemaakt van trappen opgegaan, en toe sit sy recht op, en sy omhels haar ma om haar nek, en sy sê, oh mommy, I love you so much, en toe blaas sy asem uit, en sy is dood, um, en sy is na Jesus toe, en soos die boek sê, waar ek het gelees het, and she went to a better wedding, <laughs> Ja, jy sal so wees, jylle kinders. Jy sal so wees, soos die twee kinders. Nou, jy hoor die stories en dink, dit is nogal een depressieve preek vir oogend. Dit is nie lekker om van die dood te hoor nie, maar dit is een werkelijkheid. Soos ons sien met jou Irische dochterkie, dit is een realiteit. En as jy in Jesus gloe, hoef jy nie bang te wees vir die dood nie. Vers 50, moe nie vrees nie, gloe net. Soos Koos gelees het, of vir die kinders kan ek sê, soos oom Koos gelees het, uh, in Johannes 14, laat jylle harte nie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my, en om jou vrees te oorkom, moet jy jou gedagtes vol maak met die Bijbel, moet jy jou gedagtes vol met Jezus, en nie met TikTok nie, en nie met DSTV nie, en nie met wat in die wereld aangaan nie, my vriend het op Facebook geskryf, mense wat die Koran lees, weet wat in die wereld aangaan. Mense wat die Bijbel lees, weet hoekom. Wat weet ons? Wat weet ons van wat in die wereld aangaan? Ons weet God is in beheer van COVID. Ons weet God is in beheer van die dood. God is in beheer van siekte. God is in beheer van al die dinge. Hy is in beheer van die dochterkiese siekte. Hy is in beheer selfs soos hy dood is. Hy het nie beheer verloor nie. Deuteronomium 32 vers 39 sê die Heere, die, die, ek ken die Engels goed, is wie I wound and I heal, heal, nee, genees, I kill and I make alive. There is no one who can save from my hand. God is in beheer van die dinge, en dis ek om vers 50 vir ons leer, moe nie, vrees nie, glo net, of daar nou COVID is, of daar nou dood is, moe nie, vrees nie, glo net. Nou, toe Jesus nou by Jairus' huis aankom, uh, sê vers 51, hy vat u sy drie naaste disciples saam met hom, dis Petrus, Johannes en Jacobus, hy het hulle ook moos in die tuin van Gethsemane gevat, hy het hulle ook op die berg van verheerliking gevat, so dis sy naaste drie disciples, en die rede kom hy hulle saamvat, is daar, want hy gaan nie altyd hier wees nie, hy gaan teruggaan, na sy vader toe, en dan moet daar disciples wees wat kan getuig, ons was daar, ons het het gesien, en dan vat hy natuurlijk ook die pa en die maas saam, ja, er is in sy vrou, want is hulle dochterkie, 
en buiten die huis, toe Jezus sal aankom, en sal mense wat op hulle fluite speel, sê, Matthäus vir ons, in Matthäus 9.23, hulle gaan te kere, hulle heel luidruchtig, eindelijk die jode het die mense geheer, so dit is nie rechte trane nie, partijmense het rechte trane, vriende en familie, maar ander mense is net daar om te huil, jy betaal hulle geld en kom huil hulle professionele chunkbalies, ja, <laughs> so, hulle huil by die begrafnis, Alles die wat die fluit speel, die klaagliede, om het hartseerder te maak, jy speel een hartseer, lekker ons allemaal weet wat muziek vir jou kan doen, jy kyk uit die film, en hulle begin die muziek op een manier speel, en dan sê die trane vlak. Uh, nou, dis wat hier gebeur, en dis so chaotisch, die geraas van hoe die mense grens en huil, uh, eindelijk Marcus gebruik een Griekse woord, wanneer hy hier die story beskryf, dat het klink soos symbale wat hard in mekaar slaan, dis chaotisch. En Jezus sê in vers 52, moet nie huil nie. Sy is nie dood nie, sy slaap net. En die rede hoekom hy dit sê, is want hy weet, hy gaan dan nou opwek. Hier is nie permanent nie, net soos met Lazarus te dood. Ons vriend Lazarus slaap, sê Jezus vir die disciples, want hy weet, dit is nie permanent nie. En die mense verstaan het nie, en hulle lach vir Jezus uit vers 53. Dit wees vir julle nie rarig huil nie, nie. Jy kan so huil en so skielik lach weer. So, hulle lach vir Jezus uit, en die Griek sê, hulle het aangehou om om uit te lach. Hulle het net aangehou en aangehou, spottend gelach. Hulle weet die kind is dood, sê vers 53, en Jezus sê, kom weg, kom weg. En hy steel hulle allemaal uit, en hy vat die drie disciples in, Petrus, Johannes, Jacobus, hy vat die pa en die maas saam met hom, en hy vat die dochterkie in die hand, en ons tek sê, hy het uitgeroep. So hy roep uit, dochterkie, staan op, of soos hy in sy taal gesê, Talita, kom! Dit leer Marcus vir ons. En dan gees het teruggekeer, en dadelijk staan sy op, sê vers 55, nou wanneer het sê, al gees het teruggekeer, uh, dit beteken nie, hoe haar siel het nou ergens rondgesweef, of was jimmel toe, en toe kom het terug, dis nie wat Lukas hier bedoel nie, hoe weet ek dit? Um, want, een voorbeeld, twee voorbeelde in die skrif, die ene is in Richters 15, waar Simpson, Simpson is so doors, na hy die Filistijne doodgemaak en geveg het met hulle, hy is so doors, hy dink, nou gaan ek doodgaan. En toe laat die Heere water uit die rots kom, en toe sê dit, en Simpson sy gees het teruggekeer. Dit beteken nie, want sy siel was jimmel toe en toe keer het terug nie. Of, uh, die David, die Amalekite kom, hulle brand die stad waar David en sy manne vir uh, tyd lang geblei het, toe David moest vir Saul gevlug het, en die Amalekite brand die stad, en ontvoer David en die ander manskap as vrouwe en kinders, en toe gaan soek hulle nou, waar is hier die ouwens, en toe kry hulle een ou wat amper dood is daar, hy leef nog, maar hy is op sy einde, want hy het nou vir drie dagen niks water geëet nie, hy het nie kost gehad nie, hy is een Egyptenaar, hy is een slaaf van een van die die Amalekite, en toe praat hulle met hom, maar hy so flauw, hy kan nie eers praat nie, toe gee hulle van broesteinkies om te eet, en paar ander dinge, en toe sê dit, en sy gees het teruggekeer. Beteken nie, hy was dood nie. Ok, selfde ding hier, al wat het beteken is, al lewe het teruggekeer, nou sy was dood, al lewe het teruggekeer, um, maar die, die punt wat ek vir jou wil maak hier, is, mense spekuleer. So hulle lees nou die tekst, en iemand het het met my gedoen, en gesê, waar was die, waar was die dochterkiese gees, toe sy dood is? Nee, nie, nie, hemel nie. So, christene gaan nie, hemel toe, sy sterf nie. Waar was Lazarus' geest toe hy dood is? Nee, nie, hemel nie. Het geslaap in die graf. So moet nie vir my sê, ons gaan hemel toe, as ons sterf nie. 
moet niet uit theologie bouwen op iets wat niet in die vers staan nie. Dit sê nie vir jou waar haar ziel was nie. Dit sê nie vir jou, dit sê nie, haar geest het teruggekeer, of jy nou denk, het beteken al hewe teruggekeer, of haar geest was uit haar lichaam. Dit sê nie, die geest het rondgesweef, die geest het geslaap, die geest was in die hemel. Moe nie afleidings maak nie. Moe nie theologie bou op iets wat daar nie sta nie. Bou eerder die theologie op die verse wat duidelijk sê wat gebeur, wanneer een christen sterf, of wanneer iemand sterf. So, die dochterkie staan toe op, vers 55, en die eerste ding wat Jezus sê is, gee haar iets om te eet. Ek dink hier rede, hoekom Jezus dit sê, is die selfde as na sy opstand. Want hulle was bang, dit is een skim, dit is een phantom, dit is een spook, dit is een geest. Hy sê, ek is nie, man, gee my iets om te eet, en wees ek jylle. Ek zwerig is ek. En so om vir die pa nie maat te wees, dit is zwerig sy, dit is nie een skim nie, jylle hallucineer nie, jylle sien nie goed, want jylle te veel narkoose nie, en jylle systeem nie. Nee, het is rarig sy, gee al iets om te eer, dat jylle kan sien, dit is sy. En hulle is uitermate verbaas, die Grieks praat van uitermate verbaas, hulle is, hulle is buiten hulle self, hulle is oorweldig, hulle is totaal en al stom geslaan. Vers 56, en Jezus sê, ah, ek weet jylle is opgewonde, jylle wil nou net die uitgaan en vir allemaal vertel, jylle sê vir niemand nie. Hoekom nie? Hy dan vir die man wat toe hy die demone uitdrijf, gesê gaan vertel vir allemaal. Wel, die mense kan, die jode is, die mense was heidene, nee, hulle het varken opgepas. Maar die jode het een verkeerde idee van die Messias. Maar nie net dit nie, nie net dit nie, Jezus is al klaar vertrap dier die skare, of weet hulle, oorweldig om so, vers 42b, vers 45, so Jezus, Jezus wil nie die skare met hom nou verdring en, en vertrap nie. So wacht tot ek weg is, moet nie nou sê nie. En leed toe uiteindelik het, die story oor hulle versprui, in Matthäus 9 vers 26, maar behalwe van Matthäus 9 vers 26, wat sê die story het oor hulle versprui, hoe weet jy die story het versprui? Ja, ja, jy hoor het vandag, die story het versprui, en is natuurlijk in die Bijbel opgeteken. Kan ek jou iets vraag, ons het nou baie versoeken op die gemeentegroep gehad, oor die afgelopen 6 weke, en COVID, maar nie net COVID nie. Maar is hier iemand hier vandag, juist in die positie soos Jairus, hier die man, en sy vrou en die dokterkie wat dood is, juist in so'n positie waar die dood in jou nek blaas, uh, of juist in so'n positie waar een van jou geliefdes le op sterwe, of een vriend, of een collega, um, familielid, juist in die positie, jy, jy sikkel om die dood van een geliefde te verwerk, iemand wat reeds dood is, Dat is vir jou moeilik, jy kom net nie oor dit nie. Of, jy is in een positie, dit het gebeur, en jy is bang het gebeur weer. So, een van jou geliefdes is dood, toe is nog een dood, nou is jy bang, ja, maar nou gaan nog iemand siek word, en nog iemand gaan aansteken, nog iemand gaan sterf. Kom ek troos jou dier te sê, die Bijbel leer ons, wanneer een christen sterf, is asof jy in die slaap raak. Dit, dit is nie seer om in die slaap te raak. Is asof jy in die slaap raak, en onmiddellik, oomblikke later maak jy jou oor oop en jy is by Jesus. Die dief van die kruis. Vandag sal jy saam in die paradijs wees. Lazarus is dood. Die engel in die hemel. Daar is hy by Abraham in die hemel. Saam met Abraham. Of uh, Psalm 17 vers 15 waar hy sê wanneer ek wakker word dan word ek na die gelijkenis gevormd. Of Psalm 139 word ek wakker as ek nog by dan is ek nog steeds by. Prediker 12 vers 7, die lichaam keer terug tot stof, 
en die geest keer terug na God wat het gegeet. Stefanus, Stefanus, hy kyk op, hy sien Jezus staan in die rechterhand van God, en dan weet hulle wat gebeur, hulle steenig om, en dan sê hy, Heere Jezus, ontvang my geest. En dan sê dit, en hy het aan die slaap geraak. Nee, teken het, sê, hoe het u, is nie seer nie, aan die slaap raak, maak jy oor oop, en is by Jezus. Of Paulus, lewe is Christus, sterwe wins. Uh, my begeert is om by Christus te wees, verreweg die beste. Ek woon uit die lichaam uit, en ek woon by die Heere in. So die dood kan jy nie skade doen nie. En dan wat gebeur is, wanneer Jezus weer kom, 1 Thessalonians 4 vers 14 sê, jou siel of jou geest, want jou lichaam is hier, in die graf of veras of jy het in die see verdrink, en dan kom jou geest saam met Jezus terug, sê Thessalonians, en dan wekke jou lichaam op, en hy verheerlik dit, beteken jy krij een nieuwe lichaam, wat altyd jonk is, wat nooit siek kan word nie, nooit oud kan word nie, nie kan sonde doen nie, nie kan dood gaan nie, en wanneer jy die lichaam opgewekke verheerlik het, herenig die siel en die lichaam. En ons is op een nieuwe aarde saam met Jezus. Hoekom kan Jezus dit doen? Hoekom het hy die mag? Nie net om jou Ierese dochterkie op te wek, nie Johannes 5 sy einde sê, of nie die einde nie vers 28 en 29 sê, dag gaan Jezus al die dooies opwek. Hy die mag om al die dooies op te wek. Hoekom het hy die mag? Wel, hy die mag, want hy is God, maar hy die mag, want hy het self die dood opgestaan. Hy het die dood oorwin. So wie die laaste sê, COVID? Wie? Jezus. Sleedels van die dood en die doodreik is in sy hande, openbaring 1 vers 18. Ok, nummer 2, die vrou wat aan bloedvloeiing geleid. Fransja vers 42b, asjeblief, as jy dit op die skerm sal sit. Vers 42b. En terwijl hy gaan, is nou Jezus, het die skare om verdring. En een vrou wat 12 jaar lang aan bloedvloeiing geleid het, en wat al jylle vermoe aan geneesheer of dokters uitgegeet, al haar geld, en dier niemand gezond gemaakt kon word nie, het van achteraf gekom, en die soom van sy kleed aangeraak, en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgaan. Daarop sê Jezus, wie is dit wat my aangeraak het? En toe allemaal het ontken, sê Petrus en die wat by hom was, die meeste, die skare druk en verdring en jy sê, wie is dit wat my aangeraak het? Maar Jezus antwoord, iemand het my aangeraak. Want ek het gemerkt dat kracht van my uitgegaan het. En toe die vrou sien dat sy nie verborgen geblei het nie, met ander woorde sy sien, ek kan het nou nie wegsteek nie, kom sy bevende en val voor hom neer en vertel hom voor die hele volk om wat de rede sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gezond geword het. En hy sê van, hou goeie moed, dochter, jou geloof het jou gereed. Gaan in vrede. Daar is twee types beproevings. Die een soort is, die kort beproeving, maar is baie intens. Um, ek het so een gehad, 2018 was vir my so jaar. Nou, ek, ek weet, een jaar is lang, maar relatief, dat is baie langer beproevings as dit. So dit was een kort beproeving, maar het was intens. Dan is daar lang en uitgerekte beproeving, soos uh, my berading docent, die selfde ou, wat ek nou net van gepraat het, hy het een dag in die klas vir ons gesê, hy het hierdie beproeving, hy het nie gesê wat het is nie, maar hy het vir ons gesê, it's been going on for 10 years. Uh, Anne Predekant, wat ek gehoor by een conferentie 
gehoor preek het, hy het vertel van een beproeving wat hy doorgegaan het, een sekere een van sy lidmate het kwaad geraak vol. En toe die lidmate die lewe vol begin moeilik maak, en hy sê hy sou in die dorp rondrui, en dan volg hy die ou, dan achtervolg hy. Hy, hierdie ouwe is in sy ekkar en achtervolger die predikant, om te kyk waar oortree hy verkeersdeels, dat hy nou die predikant kan gaan aankla. En, en hy sê, hierdie ouwe het gedoen, stop hy by stopstraat, stop hy by rooi licht. En hy sê, en het went on for seven years. Die ouwe het gedoen. So dis lang beproevings, lang en uitgerek. Nou, die eerste type beproeving is soos een vloed. Die vloed spoel as weg. Die tweede type beproeving is soos een kraan wat drip en het hou net aan. En die kraan wat drip, kan een rots uithol. Lukas 8, het jy al twee soort beproevings, in vandagse story. Jy het jou eerste beproeving, sy dochterkie is siek, sy leel op sterwe, het is kort, maar is intens. En dan het jy die ander beproeving, so die eerste ene is die, een twaalfjarige dochterkie, maar die tweede ene is, een vrou wat al vir twaalf jaar lang aan bloedvloeing leid. Dis lang en, lang en uitgerek. Met ander woorde, haar beproeving het begin toe die dochterkie geboren is. Die dochterkie is nou 12, die vrouwse beproeving gaan al vir 12 jaar. En nou op pad om hier die dochterkie te gaan help, die skare is oorl om Jezus, vers 42, Peer het sê, hulle verdring om, hulle druk so teen om allemaal by Jezus uitkom. Um, en nou kom een vrou, en nou vertraag sy die hele proces. Nie, ja, hier is is haastig, Jezus, die moet gauw kom, sy leel op sterwe. En nou kom een vrou, en die skare keer, en die vrou keer, want sy wil nou haar probleem opbring. En nou staan Jezus hier stil. Jezus, ons het die tyd om stil te staan nie. Ons moet beweeg, ons moet beweeg. <laughs> nee, dit is nie een frustratie vir Jezus. Ek dink het was een groot frustratie vir jou, Jezus. Dit is nie frustrerend vir Jezus nie, want hy kan die vrou help en die dochterkie. Jezus maak nie een fout as hy nie volgens jou en my dagboek werk nie. Ons dink betekker hy maak een fout, want Jezus, die moet gauw maak. Werk volgens my dagboek, Jezus' tijdsberekening is perfect. Jezus bly in beheer, wanneer jou en my plannen vertraag word. En ek kan vir jou een voorbeeld of wat gee. So Paulus sê vir die Romeine, ek wou al hoeveel keer by julle uitkom, maar ek kon nie. Hy sê dit vir die Thessalonicense ook, Satan het ons verhinder om by julle uit te kom. So wat sy boek het jy nou in jou bybel om wat Paulus vertraag is? Romeine en Thessalonicense. Want hy moes een brief skryf. En Timotheus. Want hy sê in 1 Timotheus, Timotheus ek wil graag by jou uitkom, maar dit lyk of ek verhinder gaan word, ek is nie seker nie, maar as ek verhinder word, ek skryf so lang een brief dan vir jou. So jy het 1 Timotheus in jou bybel, want Paulus is vertraag. Nee, hy is vertraag nie. Hy is opgehou. John Piper sê, God is up to something good for us in all our delays and detours. So dit is deel van, van die Heerese plan, dat hierdie vrou na al vir 12 jaar met hierdie probleem sikkel. Net soos die man wat blind geboor is. Waar Jezus sê, hy is blind geboor is so dat God sy groot werke en onbekend sal word. Want God werk ons alles volgens die raad van sy wil. Alles werk uit in sy plan. En onthou hierdie vrou wat nou, wat nou 12 jaar lang kan bloedvloeing lei, Leviticus 15 sê vir ons, as een vrou aan bloedvloeing lei, is sy ceremonieel onrein. Sy kan nie in die tempel kom nie, sy kan nie uh, in die synagoge kom, sy kan nie in die plek van aanbidding kom nie. En enige iets waar ons sy vat is onrein, al is het een bed. En as jy dan aan die bed vat, jy ook onrein. So sy is onrein nie die vrou. 
En nou kom sy na Jezus toe, sy het al alle geld spandeer op dokters, sê vers 43, en nou raak dinge net erger, sê Marcus. Al het sy al geld op dokters spandeer. Nou, die, Lukas probeer nie vir jou sê, die Bijbel is teen dokters nie, of die Heere is teen dokters nie, en Lukas self is een dokter. Colossense 4 vers 14 sê dit. So hy self is een dokter, die probleem nie so is, dat hierdie vrou het van een dokter, dokter na die ander een gespring, om uit te vind, kan sy gehelp word, en sy het nie die Heere geraadpleeg nie. Jezus is die laaste uitweg. Net soos hy koning in, in, in die oud testament, 2 kronieke 16 vers 12, hy het van dokter na dokter gegaan, en hy het nie die Heere geraadpleeg nie, die vrou is die self, die eerste waar geld op is, te probeer sy, Jezus is die laaste uitweg, en ons doen maar diezelfde. Al wat ons nou kan doen is bid. So asof dit, die laaste ding moet wees wat ons moet doen. In plaas van, is dit nie die eerste ding wat ons moet doen nie. Ek sê nie, jy moet nie die dokter bel nie. Maar ek sê, gaan eerste na die hemelse dokter toe. Gaan eerste na Jezus toe. Wat hierdie vrou moes doen en nie het nie. Sy het laaste na Jezus toe gekom. Eerste na Jezus toe, voor hy die dokter bel en jou eie planne maak. En ek dink, ons sal ons self baie moeite spaar. As ons het so omdoen. Jezus eerste. Nie Jezus laaste nie. En is jammer hier die vrou besef het te laat, en, maar nou ja, sy het het daarin besef, en sy kom na Jezus toe, en so het is nie skare deur so van achter, raak sy die soom van sy kleed aan, sê dit nou eindelijk die Griekse woord die, dit gaan nie oor soom, soos ek en Jan een soom dink nie, dit gaan oor tosselkies, nee, syke, syke toukies met wolliekies aan, dit gaan oor tosselkies wat die jode op die vier hoeken van hulle, van hulle kleed gesit het, hierdie kant, hierdie kant, hierdie kant, hierdie kant, of betuig sê, dit is die ding wat hy oor sy skouwer gegooi het, en wat as een conversie gebruik het, hy tosselkies, en ons weet het is waar, dat daar so iets was, en dis vir die Griekse woord van praat, daai tosselkies moes jou herinner aan Godse wet, om te, ek moet, oi, ja, sien daai goeikies aan my kleren, ek moet onthou om Godse wil te doen, en dit leer ons uit Deuteronomium 22, en nummer 15, waar die Heere gesê het, nie moet daai tosselkies so aan jou kleed sit, so die Griekse woord daar, sy het so uitgerek en gedrukt, nie daai toukie kan raak, En toe raak sy daar aan, sê die tekst vir ons, en toe sy dit aanraak, onmiddellik is sy gesond. Eindelijk, Marcus sê vir ons, die, die bloed het opgehou vloei, maar het sê, sy kon onmiddellik in haar lichaam voel, voel sy, ek is genees. Ek dink, hier is vertuig mense wat hier sit, jy wens jy kan so aan Jezus raak, wat ook al jou probleem is, of het ziekte is, of iets anders. Je wens, ek wens ek kon dit doen. Jy kan. So Jesus is nie hier voor jy oor dat jy aan hom kan raak nie, maar kan jy nie jou sorge op hom werp nie? Werp jou sorge op hom wat hy sorg vir jou? Kan jy nie tot hom bid nie? Kan jy nie met gebed en smeking jou behoeftes aan hom bekend maak nie? Is dit nie wat koos gelees het vir ons nie? Sê jy my enige iets in my naam vraag? Enige iets volgens sy wil, in lijn met sy woord? En als jy nie seker nie, maar die Bijbel sê nie iets oor my probleem nie, stort nie echt al jou hart uit voor die Heere, sê vol, En moet nie soos die vrou wees, want sy dink sy pla vir Jezus. Hoe weet ek sy dink dit? Want sy kom in die geheim. En Jezus is nou haastig, sy het seker gehoor, hy is op pad, ja, hier is die, maar ek moet saam met die skare gaan. Ek moet by hom uitkom. Ek het ook een probleem. Maar nou, maar nou dink jy, en, en ons baie keer dink so, ja, maar ek wil nie vir Jezus pla nie. 
want ja, Iris' probleem is groter as myne, en ek gaan nie my, my gebedsversoek op die gemeente WhatsApp groep deel nie, want daar is mense met groter probleem, en ek gaan nie my versoek deel nie, want daar sal klaar drie mense wat alles in gedeel het, en ek pla vir Jesus, luister, Jesus word nie gepla dier jou gebedsversoek nie, Jesus word nie gepla wanneer jy versoeke, wanneer jy jou hart voor hom uitstort nie, ek wil jou aanmoedig, vraag aan een christen om saam met jou te bid, vraag aan een gelovig is, vraag die gemeente om saam met jou te bid, Jesus' kracht is nie beperkt nie, o gads, ek kan nie vir Jesus plaan nie, want hy kan nie twee probleme gelijk hanteer nie, hy kan twee miljoen probleme gelijk hanteer, so sê vol, en vraag om jou te help, stort jou hart uit, en als een ander belangrike rede, kom jy, hoekom ek jou wil aanraai, om, om jou gebedsversoek nie vir jouself te hou nie, maar dit te deel, en vir die gemeente te vraag, die ander rede is, as jy dit net vir jouself hou, en die Heere antwoord jou, wie gaan dankie sê, is recht, jy gaan dankie sê, maar niemand anders gaan saam met jou dank nie, want niemand weet van jou probleem nie. Maar as jy vir anders sê, en dis ook om Jesus vir die vrou sê, weet my aangeraak, dan sê dat Jesus onkundig is nie, hy, dis asof hy sê, erken dit, ek wil hy, jy moet dit self erken, ek gaan jou nie uitwees nie, ek wil hy, jy moet erken, dit was jy gewees, en dan moet jy vir allemaal vertel, wat ek vir jou gedoen het. Gee my die eer wat my toekom, so dis dat Jesus wil hy met jou ook, so deel jou probleem, sê, sal jy dit saam met my hiervoor bid, en as het geantwoord word, is daar baie wat saam blij is, en saam die Heere kan prijs. Nou, Petrus verstaan nie die ding nie. Jesus sê, weet my aangeraak. Petrus sê, en die ander disciples ook, volgens Marcus, hy sê, amal raak aan nie. Wat is die skare druk om nie, hoe vraag jy nou, weet my aangeraak? Jesus sê, nee, ek kan voel, iemand het nie net per ongeluk aan my geraak nie, Iemand het in geloof aan my gegryp. Iemand het aan my geraak vir geneesing. Nou die vrou wil nie sê, dit sy nie, hoekom nie? Wel, daar kom het sy ding, sy pla, Jesus, maar ander rede, hier is een vrouwe probleem. Jy voel verlee, jy voel, soos in Engels is sy embarrassed. Jy wil nie sê, hier is eindelijk my probleem, en voor allemaal my nou weet wat sy probleem jy het nie. En soos hy het een vrouwe probleem, sy skaam, maar sy skepte moet by mekaar, skraap moet by mekaar, en sy kom na voor, en sy sê voor allemaal, hier is wat gebeur het. Ek het aan Jezus geraak, het was ek, en sy blaker die hele story uit vers 47, en haar voorbeeld, hierdie is interessant, haar voorbeeld gee toe vir ander mense vrijmoedigheid, dat hulle ook later, later het een klomp ander mense aan Jezus geraak, en het net aan hom geraak en is genees, dit leer ons in Matthies 14, Matthies 9 is hierdie vrou, en aan Matthies 14 sê, en klomp mense, allemaal wat hom aangeraak het is genees, so haar voorbeeld het vir mense gesê, jy kan ook, jy kan ook na Jezus toekom, hy sal jou ook help. Nou, sy het meer gekry as net geneesing vir die lichaam. Daai selfde Griekse woord, wat van Jairus' dochterkie gebruik is, moet nie vrees nie geloon het, en sy sal gered word, dis nou die selfde hiesel. In vers 48, waar hy sê, gaan in vrede vrou, hy sê, jou geloof het jou gered. Hierdie is meer as geneesing vir die lichaam. Ja, lichaam is genees. Maar hier is, jou geloof het jou gered. Sy het in Jezus gegloe. Sy het gegloe, hierdie een kan my genees. Hierdie een is die Seen van God. Hierdie een is die Messias. En hy red haar van haar sonde. Hoe weet ons dit? Want Jezus sê vir haar dochter. 2 Korintheer 6. Seens en dochters van die Allerhoogste. Of 1 Petrus 3. Jylle is dochters van Sarah. Dochters van Abraham en Sarah. Jylle is Godse volk. En so hierdie vrou, dochter, hy stel haar geris, my dochter, en as hy val, gaan in vrede. Gaan in vrede, jy het vrede, jy het vrede met God. En dis in die eerste plek wat sy nodig gehad het, wat hierdie vrou heel eerste nodig gehad het, was nie geneesing van bloedvloeien nie. 
wat sy nodig gehad het, was geneesing dier die bloed van die lam. Sy het verlossing nodig gehad, geneesing van haar siel, redding van sonde, redding van die oordeel. Is jy rein dier Jezus' bloed, is jou gewete skoon gewas, is jou sonde weggewas, moet nie te vinnig antwoord nie, as ek vir jou vraag, is jy gezond in jou verhouding met die Heere? Want ek praat nie net met ongeloofiges, as ek dit vraag nie, ek praat met christene ook. Is jou verhouding met Jezus, vanochtend soos jy hier sit, gezond? Kinders ook, vraag vir julle ook. Denk baie mooi, is daar sonde wat jou gewete pla? Is daar iets wat jy na die Heere toe moet vat en jylle moet het uitsorteer. Jy moet vir hom vraag, kan het nie uitsorteer nie? Ek bring het na u toe, want u kan. Ek het onlangs so iets gehad, ek het met Koos en Rolf het gedeel. Iets wat ek moes uitklaar, in my eie hart, wat nie reg was. Dat ek na die Heere Jezus toe moet bring, moes bring en hy het my vergewe. En ek wil vir jou aanmoedig vandag, moet nie dit op jou eie probeer rechtstel nie, moet nie vir jou self sê, ek gaan van vandag af die ding beter doen nie, want jy gaan misluk. Jy gaan soos hierdie vrou wees, jy gaan spring van dokter na dokter na dokter, jy gaan, jy gaan gaan van jou een oplossing na die volgende oplossing na die volgende oplossing, en jy gaan misluk, want jy probeer het self toe. Moet dit nie self probeer nie, bring het na Jezus toe. Jezus sal het vir jou oplos, Jezus sal het vir jou uitsorteer. Kom na hom vir geneesing, nie net van die lichaam, nie geneesing van die siel. En as hy al klaar jou siel genees het, en jy is klaar gered, wil ek vir jou aanmoedig om gezond te bly. Jy die vitamines nodig van die woord en gebed, en die gereelde gebruik van die nachtmaal, en die gemeenskap van die geloofiges. Weet jy, jy het nodig om na die hemelse dokter te kom. Baie mense is geestelik onwel, dit sien ek in my bediening. Baie mense is geestelik onwel, want hulle gebruik nie constant die vitamines van die woordgebed, gebruik van die nachtmaal, gemeenskap van die geloofiges nie. En dis gewoonlik die type mense, wat die korte soon inspuiting van berading soek. Nie altyd nie, nie altyd nie, daar is uitsonderings, as mense wat getrouw is, en het berading nodig, maar ek krij baie in my bediening, dat mense my bel, ek het nog nooit in my leven van hulle gehoor nie, en dan kom hulle, hulle het berading nodig, en dan kom sit hulle in my studeerkamer, en dan vraag vir hulle, by wat die gemeente is jy? Dit is nie by gemeente nie. Nou soek hulle inspuiting, want hulle drink nie hulle vitamines nie. Lees jy jou bybel? Ja. Spandeer die tijd in gebed? Ja. Prediking van die woord, jy sit nie onder dit nie. Dit is nie gemeenskap van geloofiges nie. In, in partijgevallen ken hulle nie die heren nie, so hulle die berading nodig nie, hulle die evangelie nodig, en tot bekering kom. Maar partijkeer ken hulle die heren, maar hulle drink nie hulle vitamines nie. Dit is ook om hulle inspuitingswillie. Nou, miskien sien jy jouself so vandag, jy weet, jy weet jy is geestelik siek, en jy sê, maar ek weet nie wat om te doen nie. Kom, ek sê vir jy wat John MacArthur vir iemand gesê, die vrou het vir hom gesê, can you help me? Sy het al probleem gedeel en gesê, can you help me? To say, oh, no, I can't. But I know someone who can, his name is Jesus. <laughs> en toe stuur daar terug en sê, wil jy met hierdie gaan lees? En jy moet die Heere anroep, en die Heere het al gehelp. So, so, hoekom nie nou nie? Hoekom nie in die oomblik nie? Hoekom nie vandag nie? Een tyd vat en na die Heere toe kom, stil raak met hom, en sê, Heere, ek moet met u praat. Uh, en vat een tykie om 
om dinge met hom recht te maak, en jou hart uit te sorteer voor hom, om te vraag met te doen, en doen dit vandag. Doen dit terwijl hierdie preek nog in jou hart brand. Moet dit nie los vanmorgen nie. Moet nie sê ek sal maandag of dinsdag nie, want wat gaan gebeur is die duivel gaan jou bezig hou, die duivel gaan jou versoek, jou hart gaan flauw raak, die begeerte gaan flauw raak, jy gaan vergeet, kom vandag, laat ons die saak uitmaak, al was jou sonde soos purper, het sal rooi word soos wil, soos purper, het sal wit word soos wil, al was het soos karlaak en het sal wit word soos nie, kom vandag, laat ons die saak uitmaak, nou is die gunstige tyd, en miskien vrees jy, maar die Heere sal my nie aanneem nie, hy gaan kom, hy gaan my nie aanneem nie, ek wil John Bunyan's woorde vat, en ek wil John Bunyan's woorde aanpas, hy het Johannes 6 vers 37 gebruik, ek gaan dit nie gebruik nie, ek gaan my tekst gebruik vir oogend, en John Bunyan's woorde aanpas uit Lukas 8 vers 50, jy sê, my sonde is te groot, Jezus sê, moet nie vrees nie gloon het. Ja, maar ek zondag al, ek zondag al vir jare, moet nie vrees nie gloon het. My hart is verhard, moet nie vrees nie gloon het. Maak het weggedwaal, moet nie vrees nie gloon het. Ek het die duivel gedien, moet nie vrees nie gloon het. Ek het in die licht gesondig, moet nie vrees nie gloon het. Ja, maar ek het, ek het teen Godse genade gesondig, moet nie vrees nie gloon het. Maar daar is geen rede vir Jezus om my te aanvaar nie. Moe nie vrees nie. Geloo nie. Om Richard Sibbse woorde te gebruik. There is more mercy in Christ than sin in us. Of woorde waarmee jy beter bekend is, want dit is geinspireer. Romeine 5 vers 20, waar sonde toegeneem het, waar sonde baie geword het, waar sonde oorvloedig geword het, het die genade nog meer geword, nog meer oorvloedig geword. En so moet ek weer vir jou sê, moet nie vrees nie, kan jy dit klaar maak vir my? Hemelse Vader, prijs jy vir wonderbare genade, en ons vat die woorde as ons eie Heere, en vraag dat die Heilige Geest ons help om met ons eie te maak, moet nie vrees nie, geloo nie. Spirit in Jesus naam, Amen.